0: I år så predikar vi från Uppenbarelseboken från januari till april här i och Vi har haft avslutat ett tema när vi har predikat från sändebreven i Uppenbarelseboken, kapitel 2-3. Nu börjar vi ett nytt tema som vi ska ha ända fram till påsk. Och det är Jesus i Uppenbarelseboken. Hur beskrivs Jesus i den bibelboken? Och Idag är det Jesuskungen. Och nästa gång är det lammet och sen den gudomliga. Och söndagen före påsk så stannar vi upp för Jesus som domaren. Så, så en slags förberedelse för vårt påskfirande som ni inte får missa sen. Nej, jag tror att många här inne associerar uppenbarelseboken med framtiden. Det är det man tänker på när man tänker på uppenbarelseboken. Men med den boken säger en hel del annat också. Alltså det står väldigt mycket om vem Jesus är. Väldigt mycket teologi. Massa sprängfyllda verser med massa innehåll som handlar om vem är Jesus. Och vad innebär det att följa honom? Vad innebär det att vara en kristen? Det handlar också den boken om Sen efter post så kommer vi tala om framtiden. Bland annat då kommer Mikael Telbe från Örebro Teologiska Högskolan och kommer att ha en bibelstudie idag här i Ryttagårdkyrkan den 22 april. Missa inte det. Så då kommer vi ta upp detta med framtiden. Men nu stannar vi upp inför det här med vem är Jesus egentligen? Och dagens tema är då Jesus som kungen. Kanske... Finns du här som kände att du hade svårt att relatera till de här sångerna som kören sjöng? Det är pampigt, det, det är stort. Men vad betyder det egentligen? Vad är vad är det för innehåll i de sångerna? Du kanske tycker att det inte riktigt har med din vardag att göra- detta att Jesus är kung. Du kan bara tycka att det är flosklar, saker som man säger och sjunger. Men det har inte med ditt liv att göra. När vi tänker Jesus som kung så får vi inte tänka på hur en kung är här i Sverige som bara är någon slags nationell symbol som inte har någon reell makt. Men när Bibeln skrevs då var ju Jesus, eller kung, det var ju någon som hade makt. Och som kanske inte alltid hade fått makten genom arv. arv. Alltså att eh, kungatitten gick i arv. Utan det var någonting man hade vunnit genom en militär seger. Man hade tagit makten för att man var den som var starkast. Och det ska vi stanna upp inför den här stunden. Hur, hur Jesus blev kung. Hur han segrade- och på vilket sätt vi är delaktiga i den segen Och på vilket sätt vi är kallade att segra. För det är faktiskt någonting som, som på gång på gång återkommer i uppenbarelseboken Där vi kristna kallas att segra. Och där det faktiskt står att vi också ska bli kungar. Lite märkligt, men så står det faktiskt. Du kan kanske märkte det när vi gick igenom de här sändebreven. Att varje brev avslutades med den här frasen Den som segrar skall jag. Alltså de kristna i de här församlingarna som vi har gått igenom nu kallades till att segra. Och då kan man fråga sig, vad är det för någonting? På vilket sätt ska vi segra och bli kungar? Ja, det är ju inte genom militär makt, utan det är ju på ett annat sätt. Och vad är detta? Var, var står kampen någonstans? I vilka situationer är vi kallade att segra? Och det är frågan för den här predikan. Var någonstans finns kampen? Alltså, vad är slagfältet där den här segen ska vinnas? Och jag tror... Att kampen finns på din arbetsplats eller i din studiemiljö eller i din bostadsförening eller i din släkt. eller Alla dessa miljöer där du möter människor som ännu inte tror på Jesus och som tycker du är en idiot som gör det. Alltså i alla de här miljöerna där du möter motstånd mot den kristna tron. och Nu ska jag säga så att ni inte missförstår. Det är inte så att, att kampen handlar om att du ska segra över de här personerna. Eller att du ska strida mot de här personerna. Det är inte det striden handlar om. Men i de miljöerna där du möter motstånd. Där finns segen eller kampen. Den du ska kämpa mot är inte de här personerna. Det är någonting annat. Det är någonting annat. Kom ihåg det. För i Sverige, för 50 år sedan kanske Så var det här med religion Väldigt eh... Sverige var i allmänhet fientlig mot religion All sorts religion Men så är det ju inte längre Utan religion är ju någonting fint Någonting spännande Någonting exotiskt Någonting som kan berika mitt liv Så vi möter ju inte alls samma typ av motstånd idag I Sverige mot en kristna tron som man kanske gjorde för 50 år sedan. Utan situationen har ju förändrats. Kampen har förändrats. Men det man gör motstånd mot, det som man är kritisk mot idag. Det är tanken att det bara finns en enda Gud. Och att denna enda Gud har fått ett enda ansikte. Och att det ansiktet är Jesu ansikte. Alltså tron att det finns en gud, den är ju inte kontroversiell i vårt land. Men tanken att denna gud bara har ett ansikte och att det ansiktet är Jesu ansikte, det är kontroversiellt. För de flesta menar att det finns en gud, men den här guden har många ansikten. Allah, Buddha... Alla möjliga olika namn. Det är så man tänker. Det finns en gud. Men alla religioner är liksom förenade och har många olika ansikten. Men den kristna kyrkan säger att men det finns en enda gud. Och denna gud har ett enda ansikte. Och det är Jesu ansikte. Det finns en enda konung. Och det är Jesus. Och det är någonting kontroversiellt i vårt land. Och det möter motstånd. Vi ska ta upp just den frågan på onsdag då Claes Newman från Johanneskyrkan kommer att prata just om detta motståndet mot sanningen. Hur ska vi kunna berätta om den kristna tron i ett land där man säger att alla religioner är ju samma? Så kom gärna då på onsdag. Men det är här liksom kampen står i mötet med det här motståndet och kanske finns du här som har mött det som har blivit utskrattad eller någon på ditt jobb har blivit arg och irriterad på dig och sagt att hur kan du vara så intolerant? Eller kanske finns du här som inte vågar berätta att du är en kristen där du finns. För du vet vad de kommer säga om dig. Du vet vad de kommer skratta åt när du berättar det. Till dig säger Jesus, segra. Segra. Gå in i den här kampen. Gå in i den här kampen. Och då är frågan, hur ser den kampen ut? Hur ska man segra? Och då går vi till en vers i uppenbarelseboken i inledningen där. När Johannes skriver så här, aposteln Johannes. Jag Johannes, er broder, så säger han till dig och till mig. Er broder, som i Jesus delar lidandet- kungavärdigheten och uthålligheten mer er. Hade kommit till ön Patmos för Guds ord och Jesu vittnesbörd Så står det i den nionde versen. Det är ju Johannes aposten Johannes som har skrivit Uppenbarelseboken och han skriver den ju från sitt från Patmos där han har satts i fängelse för att han har vittnat om Jesus. Versen kan ligga kvar här. Han har han har blivit fängslad på grund av vittnesbördet och på grund av Guds ord. För att han har sagt just det som, som står i Johannes evangeliet en annan bok som han har skrivit att Jesus är livets vatten att han är livets bröd att han är, att han är den enda frälsaren. För just detta så har han satts i fängelse på ön Patmos. Och han säger till dig jag delar i Jesus med dig lidandet, kungavärdigheten och uthålligheten. Och här har vi detta. Jesus som kung, vad innebär det? Och på vilket sätt kan vi vara delaktiga i det? När man försöker vara... Trogen Jesus idag, trogen vittnesbördet eller trogen Guds ord. Både genom att proklamera det, att berätta om det, men också att följa det. Att till exempel när man, då, då får man möta förföljelse. Om man till exempel väljer att inte ha sex utanför äktenskapet, då blir man förlöjligad. Man anses som knäpp Och man möter någon form av förföljelse. Och så har det alltid varit i kyrkans historia. Kyrkan har alltid varit förföljd. Vi tänker ju att ja, men kyrkan var förföljd de första 200 åren. Men faktum är att det har aldrig funnits så många kristna martyrer som nu. Alltså, Visst, kyrkan var förföljd de första 200 åren, men då var kyrkan heller inte så stor. Men idag har vi aldrig haft så många martyrer som nu. Runt om i vår värld. Människor som dör för att de tror på Jesus. Så ser inte förföljelsen ut här. Vi möter ett annat sorts motstånd. Men just detta att vara förföljd på olika sätt. Det är någonting som är normalt. Det kristna livet innebär ett lidande. Som vi delar med alla kristna. Och vi delar det i Jesus. Jesus säger ju i... I evangelierna att äh men om de har förföljt mig, då kommer de också förfölja er. Jag fick ett kors att ta emot för att jag stod upp för vittnesbördet. Och du kommer också få ett kors när du står upp för vittnesbördet. Du kommer bli förföljd om du tror på mig, om du följer mig. Och Paulus säger att dopet innebär en förening med Jesu lidande. Hans död. Att vara en kristen handlar om att möta lidande i olika förföljelsesituationer. De ser olika ut på olika platser i olika länder, men det är naturligt. Det har vi tappat bort. Vi tänker kanske inte så om oss själva, men så är det. I Jesus så delar vi lidandet. Och detta lidande innebär en kungavärdighet som är så stort. Temat är ju då Jesus som kung och då är frågan hur blev han kung? Jesus till skillnad från alla andra kungar genom tiderna blev inte kung genom att strida med vapen, genom att döda andra utan han blev kung genom att själv dö. Genom att bli svag, som Ida vittnar om. Alltså i svagheten händer det någonting. Det är där det vins en seger. Och det här är så radikalt annorlunda. Om just den här idén om att segen vins genom lidande handlar uppenbarelseboken om. Vi kanske går och tror att Jesus alltid har varit kung men, men så är det inte enligt Bibeln utan den som sitter på tronen det är allhärskaren Gud det återkommer flera gånger upp i varsaboken den som sitter på tronen är fadern men för att Jesus valde att gå korsets väg så säger fadern kom kom och sitt hos mig på min tron du kan läsa om det i kapitel 4 och 5 uppenbarelseboken. Hur, hur, hur Johannes får se den här mäktiga tronen och höra fantastisk lovsång och se hur fadern sitter där. Och så kommer det fram ett lamm, ett slaktat lamm som Fredrik kommer predika mer om nästa, nästa söndag. Ett lamm, en martyr, Jesus, med såriga händer. Han kommer fram inför tronen och så säger fadern, kom. Du är värdig att sitta på min tron. Du är min kung. Så vins segen genom att Jesus höll fast i sanningen om att Gud är kärlek. Att Gud är ödmjukhet att Gud är trohet och trofasthet, så gick han in i döden. Och Det var så han blev kung genom att böja sig ner, ta emot korset, ta emot slagen, ta emot hånskrattet och misshandeln och förlöjligandet. Så blev han konung. För förr kunde man se, kan man fortfarande se, folk hade broderat tavlor. Du kan få ha en sån tavla hemma där det står korset först och kronan sen. Det är en slags sanning som finns i Baraelsboken. Segen vins genom att gå in i lidandet, ta emot lidandet och sen bli upprest av Fadern själv. Så här stod det i brevet till Ladiokeia, det som Magnus Thunahag predikar över. En fantastisk predikan, gå gärna in och lä, lyssna på den på vår hemsida. Det brevet avslutades så här. Vi går till kapitel 3, vers 21. Den som segrar, ska, det är Jesus som säger det. Den som segrar ska jag låta sitta hos mig på min tron. Liksom jag segrat och sitter hos min fader på hans tron. Och det handlar om det här, att vi kallar kallade att gå samma väg. Jesus säger att som jag har segrat så ska också ni segra. Precis som, som jag, jag gick lidandets väg och fadern reste upp mig så att jag fick sitta på hans tron. Så säger Jesus till oss, till oss här inne. Gå samma väg, gå lidandets väg. Gå in och möt den här förföljelsen så ska du få sitta på min tron. Det här är en kallelse till seger. Och Då är frågan, vad är det som besegras genom döden? Vad är det som händer i Jesu död egentligen? Tillbaka till detta, vad ligger kampen när du möter det här motståndet på din arbetsplats eller i, i ditt klassrum eller var du nu än befinner dig? Var ligger kampen i? Jo, den som besegras på korset. Det är ju inte vi människor, utan det är satan. Det är synden. Det är de onda krafterna som förleder den här världen. Som förstör den här världen. Och det är en sån här eh, sanning som finns i Uppenbarelseboken Uppenbarhetsboken används ju mycket av bilder. Och där talas om en satanisk treenighet. Om draken eller ormen, satan själv. Om sjömonstret. Och om, om odjuret. Och det här är bilder på, på krafter som förleder mänskligheten på olika sätt. Till att, till att begå otukt, står det. Till att leva ett liv i lyx. På de fattigaste kostnad, Till att ägna sig åt våld. Till att inte tillbe den enda guden. Det är vad odjuret gör, det är vad draken gör- Förleder mänskligheten att för, förstöra den här världen. Förstöra livet. Och det är mot, mot den här kraften av makt, denna odjur som kampen står. Och den kraften besegrar Jesus på korset. Onskan, synden, lögnen. Och de kristna uppmanas att vara trogna Jesu ord och vittnesbörd och bära de lidanden som ett liv i trohet innebär. Det handlar om att praktisera ordet och att vittna om ordet. Det är så segern vins. Och genom lidandet som det innebär. Att bära korset. Att bära förföljelsen i, i vetskapen om att här finns en seger. När de skrattar åt mig, när de trampar på mig eller när de avrättar mig så vinns den seger. De tror att de besegrar mig, men så är det inte. Utan det finns en seger i martyret, i döden, i förnedringen, i lidandet. Det är en främmande tanke för oss. Men det är sant. Det finns så fantastiska beskrivningar av de kristna i Vi ska kolla på några verser. Så här står det. De kristna, det är de som kommer ur det stora lidandet. De som har tvättat sina kläder rena i lammets blod. De har besegrat honom, satan, genom lammets blod och genom sitt vittnesbördsord. De älskade inte sitt liv mer än att de kunde gå i döden. Det är de som följer lammet vart det än går. Så otroligt vackra verser. Och Fredrik ska tala mer om vad detta med lammet innebär. Det här är vägen, det är så segern vins genom att följa lammet, gå korsets väg, möta hånskrattet, möta förföljelsen, möta motståndet och veta att genom, genom lidandet, genom att jag frivilligt går in i det här lidandet med en glädje, en ödmjukhet genom att vända andra kinden till genom att inte slå tillbaka då segrar jag över satan det är det som sker vi människor, när vi kämpar med varandra då, då slår vi varandra, då strider vi mot varandra, men då då vinner ju satan då vinner ju onskan, då gör vi varandra illa men vi segrar genom att vända andra kinden till och säga nej Segen vins på ett annat sätt. Riket kommer på ett annat sätt. Det kommer inte genom våld. Inte genom makt på det sättet. Utan det kommer genom ödmjukhet. Och genom lidande. Att vända andra kinden till. Det är så segren segen vins. Så när du blir förföljd räck på dig. Och kom ihåg att du har del i Jesu kungavärdighet. Och det står faktiskt i boken att när Jesus återvänder som en synlig konungen, då kommer han säga: "Kom och sitt på min tron. Jag gör dig, jag gör er till kungar över världen. Du kommer bli upprättad den dagen." Och läs kapitel 4 och 5 i uppenbarelseboken när den här lovsången finns som, som kören sjöng. Och kom ihåg: detta är sant. Jesus är kung. Det är ingen, det är ingen synlig verklighet ännu. Det är det fördolda, men det är sant. Och Satan håller på att tappa greppet om den här världen. Den onska vi ser, det är bara dödsryckningar. Jesus är konung, sträck på dig. Du tillhör honom, du är en, en del i hans kungadöme. Våga delta i den här kampen. Våga delta i den här striden. Våga ta upp korset. Och älska den här meningen. Som stod i kapitel 12. De älskade inte sitt liv mer än att de kunde gå i döden. Och då är frågan. Vad är det som betyder någonting för oss egentligen? Vem är konung i våra liv? Jag står ju om. Om odjuret i uppenbarhetsboken som förleder människorna till att leva i lyx. Det är det enda som betyder någonting. Vad har din kärlek? Vad är det som betyder någonting för dig? Våga ta upp korset. Våga gå in i lidandet. Våga möta motståndet. Och till dig som är rädd vill jag säga till sist, till dig som inte vågar, så vill jag berätta för dig vad det var som hände innan Johannes skrev den här boken. Vad det var som fick honom att skriva upp en Han berättar det om det i det första kapitlet. Han säger att han sitter där i det här fängelset. Han har blivit förföljd, han har säkert blivit misshandlad, han har blivit dömd, han vet inte hur det här kommer gå. Och så får han där i fängelset se Jesus. Jesus kommer till honom i en sån mäktig syn. Han strålar det är som eld genom hans ögon. Och Han står där klädd som en överste präst och som en kung. Det strålar om honom. Och den här synen är så kraftfull så att Johannes faller ner på marken. Han förmår inte stå upp. Och så känner han hur Jesus lägger handen på hans kropp. Och så säger Jesus, var inte rädd. Var inte rädd. Och Jesus står här idag. Och säg just de orden, var inte rädd. För jag är den första, jag är den sista och den som lever. Jag var död, men se jag lever i evigheters evighet. Och jag har nycklarna till döden och dödsriket. Var inte rädd. Vad de än kommer göra med dig. Vad de än kommer säga om dig så kommer de inte ta ifrån dig livet. För Jesus har nyckeln. Jesus har nyckeln. Och han är den första och den sista. Han omfamnar allt och han har segen i sin hand. Han har väl redan vunnit den på korset. Och en dag kommer den bli synlig, den segen. Och då kommer du bli upprättad. Så ta till dig det ordet, den här gudstjänsten. Du som är rädd, du som inte vågar vara offentlig med din tro. Du som inte vågar möta detta motstånd. Du som inte vågar gå in i den kampen. Till dig säger Jesus, var inte rädd. Känn handen på din axel. Och kom ihåg att Jesus är den mäktiga. Han är konungen. Och han vinner segeln på ett helt annat sätt än världens härskare gör. Låt oss be. Jesus, vi tackar dig för att du gick före. Vi tackar dig för att du, du visade en väg. Du vågade. Du tog ditt kors på dig. Och du vann en seger över satan. Och vi tackar dig för alla de människorna som har följt dig genom historien. Alla dessa martyrer som har varit trofasta in i döden. Vi tackar dig för alla de människor som, som vågar gå den vägen idag. I Asien, i Mellanöstern. Och herre hjälp oss att kunna känna att med dem delar vi. Lidandet, kungavärdigheten och uthålligheten. Hjälp oss att vara uthålliga här i Sverige. Att möta den förföljelse som vi möter här. Hjälp oss att vara trogna dig. Och hjälp oss att förstå att det finns en kraft i att vända andra kinden till. Hjälp oss att inte bli aggressiva, arga. Utan hjälp oss att visa kärlek mot de som förföljer oss. Och till den som är rädd, ingjut mod, ingjut mod. Låt oss få höra dig säga, var inte rädd. Jag är den första och den sista, jag har tagit makten, jag är konung. Var med i denna förbundsstund som vi nu ska ha. I Jesu Kristi namn, Amen.